0: Willkommen, hallo und herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen zu Jung und Freudlos.
1: Oh, eurem Podcast. Aha, ich kann das nicht singen. Eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Des Universitätsklinikums Freiburg.
2: Wir sind heute zu dritt. Da wären einerseits Ismene, die Sängerin und Begrüßerin, Fachärztin für Psychiatrie Danke. und Moritz, frisch gebackener Vater und Urheber dieses kleinen Kindes, was uns äh, sanft eingeschrien hat. Tag. Bravo, Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Danke. Ja, mein Name ist Sebastian. Ich bin ähm, Arzt in Weiterbildung zum Psychiater und freue mich heute euch begrüßen zu dürfen. Zu ja. unserer Weihnachtsfolge. Ja, Weihnachtsjahresende, alles Folge, mhm. oder? Ja.
0: Jo.
1: Genau, zu diesem wunderbaren Zeitpunkt haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht und zwar zwischenmenschliche Konflikte. Klingt jetzt irgendwie erstmal gar nicht so erbaulich, wo wir gerade so fröhlich hier vor uns hingesungen haben. Ähm, trotzdem haben wir gedacht, wir widmen uns dem Thema nochmal ein bisschen im Detail. Ähm, in welcher Form hört ihr gleich? Vorher, wie immer, unsere Oder-Fragenrunde? Ähm, ich leg einfach mal los, oder? Was sagt ihr? Ja. Okay, geht da einen los. drauf. Gut, mhm. äh, Ismene, wir starten wie immer mit dir. Weihnachtsbaum, Weihnachtssukkulente oder Weihnachtsblumenstrauß?
0: Ähm, Weihnachtssukkulente passt am besten, ähm, weil in, in meinem Elternhause gab es letztes Jahr auch schon keinen Weihnachtsbaum. Da gab es einen großen Weihnachtskaktus, das sah ultra cool aus, uh. Weihnachten in Mexiko. Oh. Und ähm, <lacht> da ist die Sukulente doch nah dran. Und Sukkulenten finde ich auch cool, die sterben nicht so schnell.
1: <lacht> Uns ein bisschen Hipster, ne?
0: Ein bisschen auch.
1: Ein ja. bisschen arg.
2: Sehr gut. Letztlich kennt jeder den Begriff Sukkulenten, was früher ja. noch den Botanikern vor enthalten war. Ist, so, <lacht> ist, ist wirklich <lacht> so,
1: hätte ich mal von mir ja, eigentlich noch nicht gekannt. Naja, klingt ja. aber lässig.
2: Sebi, Lichterkette, echte Kerzen oder Diskokugel? Ähm, Lichterketten und echte Kerzen. Und ich kann das nicht voneinander trennen, weil das so unbedingt zusammengehört. Also es sind bei mir zu Hause mehrere Lichterketten im Einsatz und mehrere echte Kerzen. Und ähm, da bin ich einfach Fan von so. Passiver Raumbeleuchtung. Ich mag Lichterketten auch im Sommer übrigens. Ich finde das toll. bin überhaupt der Meinung, wir sollten die hängen lassen das ganze Jahr. Es ist einfach schöner.
1: Okay, das war war mal hier äh, eine Hommage an die Lichterkette. Genau, richtig. Okay, Ismi, nächste Runde. Schreihals, stiller Vorwurf oder Feedbackbrief?
0: (lacht) Ähm, Ich muss zugeben... Ist, auch wenn ich nicht stolz darauf bin, es ist wahrscheinlich der stille Vorwurf. Oh, ja. Sieht man das in deinem begleitet? Gesicht? Wahrscheinlich schon. Leute, auch, wenn die dich ich gut kennen, wahrscheinlich. ne? Es kommt vielleicht aber auch darauf an, ob ich das gerade möchte, dass es gesehen wird, oder mhm. ob ich gerade so tun möchte, als wäre nichts.
1: Okay, es, ist, es verhält sich kompliziert.
0: Ja, ich weiß nicht, aber ja, so richtig schreihals, da, da funktioniert mein Gehirn zu langsam. Es okay. kommt mir immer erst später, dass das ein Anlass gewesen wäre. Und dann ist die Situation vorbei. Verdammt. Verdammt. Und dann kann ich nur noch in mich hineingrollen.
2: Okay. könntest ja nochmal nachträglich anrufen.
0: Oder einen Feedbackbrief schreiben. Ja. Das ich
2: in Großschrift.
0: Ja, ich möchte das dann lieber auch nicht schwarz auf weiß festgehalten haben, ja, was ja, das ich zu dem Schaltpunkt gedacht habe. <lacht> ja, verständlich,
1: Okay, Sebi, aus dem Zimmer rennen, gegen die Tür treten oder Boxsack boxen?
2: Um, ich, ja, also das ist unangenehm, aber ich habe auch schon mal gegen eine Tür getreten. Also ich kenne, dass dann so ein bisschen so ein Aggressionslevel sich aufstaut und das muss dann irgendwo rein und ich habe keinen Boxsack. Und, das ist ähm, vielleicht der Fehler. Ja, Wobei ich auch mal gehört habe, dass das gar nicht so besonders äh, gut sein soll, immer Aggression an einem Boxsack auszulassen, sondern man eher versuchen soll, so einen natürlichen Umgang mit seiner Aggression zu finden und das nicht irgendwie so auf was Körperliches zu projizieren, sondern vielleicht auch ein bisschen so damit zu arbeiten. Aber gut, das ist jetzt eher so die Kategorie Feedbackbrief, deswegen ähm, kann es schon mal passieren, dass ich <lacht> gegen die Tür trete, aber ohne die kaputt zu machen, okay. natürlich.
1: Lass mich ja. wir so stehen. Letzte Runde ist Mene, Schneeball, Schneefrau oder Schnee von gestern?
0: Schnee von gestern, weil ähm, dank unserer Klimaerwärmung gibt es ja eigentlich keinen Schnee mehr.
1: Das stimmt, obwohl im Moment auf dem Schwarzwald oben Schnee liegt. Hm. Also Schneechen, aber ich glaube noch ein bisschen weiter oben liegt wirklich Schnee. Also ich war letztes
2: Wochenende richtig schön im dicken Schnee spazieren. Ja, das war okay. sehr schön. Hm. Ich
0: habe gesagt, es ist Schnee von gestern. Äh, oh. Guckt in mein Gesicht, in mein äh, Skype-Gesicht. Seht den stillen Vorwurf. Oh. Wenn ich sage, das ist okay. Schnee von gestern, okay. dann
1: ist das auch so. Ai ai, Captain. Der Vorwurf Schreibt war laut, ab, ja, macht das. Besser ist es. Okay, letzte Runde auch für dich, Sebastian. Eisgekühltes yeah. Bier, Eiszapfen oder Eis am Stiel?
2: Eisgekühltes Bier, wobei ich die anderen Sachen jetzt auch nicht schlechter finde. So. Können wir nicht einfach auch und oder Fragen machen? Nein, das gab es <lacht> schon immer nicht. Keine und <lacht>
0: Die Summe aller Teile ist korrekt. So.
1: Na gut, du Eiszapfen, geschafft. Ja, Yo, sehr schön. Mori, wir haben es
0: geschafft, aber du bist jetzt noch dran. Yo,
1: mhm. let's fetz.
0: Okay, es ist eine Ergänzungsfrage, Moritz. Oh, lange nicht mehr. Wenn du gehabt. mir blöd kommst, Komma, dann gebe ich dir Punkt, Punkt, Punkt.
1: Später meinen Feedbackbrief.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Ich bin leider überhaupt nicht lang. Langsam sagend.
2: Nee, war
1: mit Punkt, ich aber ich habe es falsch betont. <lacht>
0: <lacht> mit Fragezeichen, ich finde es gut.
2: Okay. Ja, Moritz. Ich habe ähnlich. Äh Angefangen wie du, und zwar Faustschluss, rundumschuss oder ohne Grundschluss. <lacht>
1: wow. Oh, das, ist, das passt irgendwie alles nicht so richtig. Ich sag nee. mal, fa- vielleicht sage ich Faustschluss, aber das, das weiß ich nicht, was dann dem Faustschluss folgt, weil vielmehr auch nicht. Das kann man ja auch so verklemmt, so seine Faust einfach schließen und dann passiert nichts. Ich glaube, so würde es wahrscheinlich bei mir ablaufen. Rundumschuss mhm. ist zu martialisch und ohne Grundschluss. Mhm. Will ich irgendwie nicht sagen, finde ich blöd. Eigentlich. Okay. okay,
0: also Faustschluss und dann z- kr- knüllst du da deine Feedbackbrief drin. Zum
1: Beispiel, und ich werde wahrscheinlich rot. Ich denke, dass oh. dabei wird es
2: bleiben, ja. Krebsmori mit geschlossener Kralle. Genau, ja. mit mhm. äh, Schere, ja. Schere, Schere. <lacht> mhm.
0: Sebastian, hast du noch so einen lustigen Reim?
2: No, I'm out of rhymes.
0: No, okay, dann habe ich noch was ganz langweiliges, unreimiges im Streitmori. Jetzt mal ganz unmetaphorisch. Wütig, schmollig oder zickig? <lacht>
1: Ah, scheiße, wahrscheinlich schmollig ähm, Denke ich Ja.
0: Man will das nicht sein, nee. oder?
1: Nee, will man nicht Ich denke, es, wahrscheinlich ist es auch eher eine Mischung aus schmollig und zickig ähm, Aber eher schmollig Tatsächlich Würde das so in mich reinschmollen
0: wir könnten gut streiten, Mori. Toll, und zwischen dem Vorwurf und, und
1: <lacht> ja, Aber Wie, wie,
2: aber wie kommt ihr so dann schreiben? raus aus dem Schmollen? Das ist doch immer das Schwierige. Wenn man im Schmollen ist, kommt man da nicht mehr raus. Das ist doch eine Einbahnstraße, Sackgasse. Nee, irgendwann Sowas sagt ich mir dann,
1: ach, so, war eigentlich jetzt wieder ein bisschen lächerlich und dann verbietet mhm. man sich den Schmoll und dann geht's eigentlich.
0: Man schmollt sich so lange an, bis man lachen muss.
1: Genau, man macht irgendwas, was dann eher unangebracht ist und dann denkt man, äh, äh, peinlich und dann rudert man zurück. <lacht> Der Partner gar
2: nicht, gar nicht lacht, wenn man ihn anschmollt, sondern
1: zurückschmollt. Dann
0: braucht man den richtigen Partner.
1: Das oder man zieht's halt eine Weile durch und irgendwann geht's trotzdem nicht mehr, denke ich.
2: Ja, vielleicht.
0: Ja. Irgendwann, irgendwann ist Schmollschluss. Vielleicht auch wieder was Gutes und dann genau. ist man ja. happy.
2: Also ich mache auf jeden Fall einen stillen Vorwurf an das Jahr 2020. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, ja, hast du recht. So, Oder?
1: so richtig ganz dankbar war es nicht irgendwie, gell? Also Sollen wir das, ja das in Feedbackbrief? Sollen ja, wir erwähnen? mal einen Feedbackbrief an das Jahr 2020? Ja, mhm. ja stimmt. Letzte ja. Folge, unser Resümee. Obwohl ich sagen muss, wir hatten am Anfang ja echt noch ein bisschen Glück, ähm, weil wir da tatsächlich auch noch normal aufnehmen konnten. Das war machbar mit Abständen und allem. Jetzt ist das ja wegen der, Abstands-, äh, wegen der Haushaltsregel auch nicht mehr möglich. Ja. Und natürlich auch, ähm, also macht ja schon auch Sinn, reduzieren, was geht. Aber so für das Podcast-Feeling, was wir, glaube ich, über eine lange Zeit jetzt hatten, war ist es nicht so einfach, ne die skype Ersatzthese hier?
0: Also ähm, schon alleine, wie lange es immer dauert, bis dann wirklich alles irgendwie stimmt und sich alle hören und dann bricht es immer wieder ab zwischendrin. Ähm, und die, die ganzen netten kleinen äh, Pausen zwischendrin, die fallen auch weg.
2: Ja, und so. ich kann gar nicht mehr... Ismene ansehen, ob sie gerade einen stillen Vorwurf im Gesicht trägt oder ähm, ob sie reden möchte oder ob und Moritz der Meinung nicht.
0: ist, <lacht> ob Sebastian gleich gegen die Tür treten will.
2: <lacht> ja, genau. Und, und wir haben dieses kleine bisschen versetzte, ähm, na wie heißt es hier, Zeit. Das, das ist nicht förderlich für den Gesprächsfluss. Ja, eine Latenz. Eine ja,
1: wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal uns schreiben, wie es euch so geht mit dem Jahr 2020 und vielleicht welche, welche Podcast-thematischen Einschränkungen ihr erlitten habt, ob ihr jetzt selber einen Podcast macht oder ob ihr auch Einschränkungen beim Hören habt oder wie auch immer, weil mhm. man will sich nicht eingestehen, aber ein bisschen dran knabbern tut man trotzdem, ne, man denkt sich immer, so, man muss halt durch, so ist es halt, geht ja allen so, aber irgendwie bemitleiden wir uns ja trotzdem, jetzt jedes Mal hier.
0: also ich finde schon ehrlich gesagt, dass es jetzt so langsam irgendwie auf die Stimmung schlägt, jetzt ja. merke sogar ich.
1: Ja, aber dafür haben wir uns jetzt sehr bunte, sehr lustige Hintergründe bei Skype eingerichtet und ähm, das hält ja. die Stimmung
2: natürlich extrem auf fürs Thema Konflikt. Damit kann man, kann man das ein bisschen kaschieren. So also Jahresrückblick. Wir wurden so häufig in den sozialen Medien geteilt von unseren podcastwütigen Fans und auf Platz 1 der Podcasts gelistet. Also vielen vielen Dank an alle, die uns so fleißig Platz hören. Platz 1
0: von welchen Podcasts?
2: Na, von den, von den persönlichen, persönlichen Podcastlisten Listen der Teilenden, Meistens auf Instagram, ah, manchmal so, ja, auf Facebook. Ja, ja. Cool, Und also ich freue ja. mich ja immer wie, wie Bombe drüber, wenn ich da so sehe, dass es Leute gibt, die uns halt wirklich auf Platz 1 hören, gnadenlos. ja Sogar noch vor den Jungs vom PsychCast. Also das ist äh, schon echt begeisternd.
0: Ja, das ist echt total nett. Und wir müssen auch sagen, wir dürfen nicht nur stille Vorwürfe an das Jahr auch machen, weil wir, wir wurden ja auch beschenkt das mit stimmt. Preisen.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Das Jahr hat zwei Seiten. Vielleicht kann man es so
2: stehen lassen. Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Das ist nie alles schwarz und weiß. Nein, Leute. das
2: stimmt. Und demnächst kommt es, glaube ich, auch noch zu der Abstimmung für die Hochschulperle des Jahres 2020. Und ich glaube, da werden Stimmt. wir euch alle oh noch ja. einmal auffordern, für uns abzustimmen. Wenn die Abstimmseiten eröffnet sind, dann möchte ich, dass wir die Swing States für uns gewinnen. <lacht> ja, das wäre
0: cool. Dann mit würde Hilfe ich vielleicht von noch euch ein bisschen Frieden Wir, wir
1: teilen es äh, ja, mit auf allen sozialen Medienkanälen, die es so gibt.
0: Das tun wir. Aber jetzt wird Sehr erstmal gut. gestritten.
1: Genau, jetzt ähm, sind wir d'accord mit unserem Jahresabschluss und unserem stillen Feedbackbrief an das Jahr 2020?
0: Im Rahmen unserer. Möglichkeiten. <lacht> eigentlich würden wir jetzt gerne noch ein Dreistrich-Sermon abliefern, äh,
1: <lacht> dann war es das mit Platz 1 von irgendwelchen Listen. <lacht> mhm. ähm, deswegen jetzt unser Thema heute: Konflikte oder ähm, vielleicht ein bisschen eingeschränkter zwischenmenschliche Konflikte, einfach weil sie so häufig eine Rolle spielen. Ähm, wir starten ganz basal wieder einmal. Ähm, ihr beiden, was würdet ihr sagen? Was genau sind eigentlich Konflikte? Was versteht man darunter?
0: Also, ich habe in Wikipedia eine Definition rausgesucht für euch. Ähm, Ich kann ja nicht so gut Latein, aber ähm, (lacht) Konfligere spricht man das so aus. Daher kommt das äh, Wort. Konflikt. Äh, Das bedeutet zusammentreffen oder kämpfen. Und äh, das passiert immer dann, wenn verschiedene Interessen oder Ziele oder auch Wertevorstellungen Aufeinandertreffen von verschiedenen Personen oder Organisationen oder Gruppen und ähm, wenn diese nicht miteinander vereinbar sind und ähm, wenn es da jetzt zu einem Aufeinandertreffen kommt, dann spricht man von einem Konflikt, wenn das einfach nur so nebeneinander stehen würde, dann würde man es nicht Konflikt nennen, sondern dann wäre es eine Meinungsverschiedenheit.
1: Aha, das hast du aber sehr schön rausgesucht, Ismene.
0: Okay, ich habe auch noch was so, eine,
2: so eine Definition gefunden, die ich finde, ähm, das Wort Konflikte nicht vollständig erklärt, aber dem vielleicht noch so eine Dimension hinzufügt. Und zwar, es entstehen Konflikte, wenn jemand ein Ziel zu erreichen versucht, dessen Erreichen dem anderen einen Nachteil bringt. Hui, da muss man kurz drüber also, nachdenken. Ja, genau. Also wenn, wenn eine Person so letztlich versucht, etwas zu machen, was dem anderen nachteilig wird, dann entsteht ein Konflikt. Ja. Ich fand das... Interessant, weil das ja häufig, ähm, also das auch in Gruppen stattfindet, diese Konflikte und das ja schon auch so ein bisschen größere Konflikte zu erklären. Mhm. Mhm. Das passt ja auch zu dem, ja. was es
1: mir gesagt hat, mit den Interessen, ja. die unvereinbar sind. Ne? Also, das ist, wenn, wenn die Interessen der beiden Menschen da auseinandergehen, das kann man sich schon genau, vorstellen. genau.
0: Ich muss sagen, das ist ja ein Thema ähm, jenseits unseres eigentlichen Horizonts, also das ist ja kein äh, medizinisches Thema, sondern eher ein soziologisches, ja. psychologisches, manchmal auch politisches Thema. Da gibt es ja wirklich enorm viel Literatur, für die wir natürlich jetzt nicht alle gelesen haben, was alles Konflikte irgendwie begünstigen kann und da gibt es dann glaube ich auch verschiedene Einteilungen und so. Und eben, ähm, was Sebastian sagt, erinnert mich auch daran, dass zum Beispiel ja auch äh, Ressourcenknappheit ähm, typischerweise Konflikte begünstigt, eben wenn ich diese Ressource haben will und dann äh, könnt ihr zwei sie aber nicht haben, dann haben wir natürlich ganz schnell einen Konflikt. Und je knapper die Ressourcen sind, umso umso höher ist das, Konfliktpotenzial. Wird das Ganze. Ja,
1: das kann man genau. sich gut vorstellen. Aber genau, was du sagst, ist vielleicht ganz wichtig. Wir, wir betrachten das Thema zwischenmenschliche Konflikte jetzt vielleicht eher nochmal aus der Psychiatriebrille, aus der wir ja meistens eigentlich schauen. Natürlich nicht global, sonst müssten wir wahrscheinlich einen zwölfeinhalb Stunden Podcast machen, würden dabei einschlafen und... Ähm ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich desaströs. Deswegen bleiben wir lieber bei unserer Brille. Die können wir immerhin bedienen. Sebastian, du bist ja unser Master für irgendwelche Modelle. Jetzt hast du gesagt, du würdest gern in diesem Kontext ein Modell mit Ohren erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob wir da jemals schon mal in diesem Podcast drüber gesprochen haben. Vielleicht kannst du trotzdem noch was sagen, wenn es ums Thema, wie entstehen eigentlich Konflikte geht, dein Ohrenmodell uns erläutern. <lacht>
0: Das so also dein, dein, Ohr, ja, dein
1: Ohrenmodell
2: ist jetzt vielleicht mein, mein Ohrenmodell.
1: Ohren. Das stimmt, ja, du hast es dir entgegen, so kann man es vielleicht sagen.
2: Ja, also ähm, das ähm, eigentliche Vierohren-Modell, über das ich sprechen wollte, ist von ähm, Schulz von Thun, einem Kommunikationswissenschaftler, das in den 80er Jahren entworfen wurde. Und ähm, Eigentlich habe ich gedacht, dass ich erst ein bisschen später darauf einsteige.
1: Oh, sorry. Ähm,
2: aber es macht nichts. Wir können ja schon mal so ein bisschen anfangen, darüber zu sprechen, weil ähm, es ja schon auch aus der Definition der Konflikte her herausgeht, dass Konflikte einem auch häufig ein Resultat von Kommunikation sind oder zumindest, äh, wenn wir kommunizieren, sehr schnell und sehr gerne Konflikte entstehen. Und ähm, Schulz von Thun hat das versucht, ein bisschen zu erklären damit, ähm, dass, dass unsere Kommunikation sich aufteilt in vier verschiedene Ebenen. Und ähm, hat diese Ebenen definiert als einmal, dass dass es eine Ebene gibt des Sachinhaltes, des Appells, der Selbstkundgabe und des Beziehungshinweises. Das ist jetzt sehr schwer zu erklären, ähm, ohne ähm, ein Beispiel dafür zu kriegen. Zum Beispiel der Sender, also die Person, die ausspricht, ähm, sagt die Frau zum Mann, ganz klassisch, der Müll ist voll. Und jetzt kann diese Aussage natürlich auf einer Sachebene gemeinsam als Information, dass der Müll voll ist und keine weiteren ähm, Bedeutungen damit einhergehen. Es kann damit ein Appell verknüpft sein, geh den Müll leeren, der Müll ist voll, das ist deine Aufgabe, den Müll zu leeren. Es könnte ein Beziehungshinweis beinhaltet sein, der zum Beispiel sagt, ähm, du kümmerst dich nicht um den Müll, du kümmerst dich nicht um den Haushalt, ich muss hier alles machen, du kümmerst dich nicht um mich, ich bin hier nicht wichtig. Und es gibt auch noch die Option der Selbstkundgabe. Ich bin wütend auf dich, weil der Müll voll ist, ich bin sauer. Und ähm, diese Äußerung könnte man auf diesen vier Ebenen jetzt meinen und genauso auch lesen oder hören, sprich empfangen. Der Empfänger Mhm. nämlich hat selber vier Ohren und meistens spricht der Sender auf einer Ebene und der Empfänger hört auf einer ganz anderen Ebene zu. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass der Mann den Sachinhalt raushört und wenn er jetzt zum Beispiel ganz straight auf Sachinhaltsebene antworten würde, könnte er zum Beispiel auch die Lösung präsentieren, einfach einen zweiten Müll einmal daneben zu stellen, weil dann ist das Problem gelöst. Ähm, Warum kommt er nicht bekannt
0: war?
2: Habt ihr zwei mit einmal?
0: Glaubst du, wir haben nur zwei? <lacht> da wird eine Tüte daneben gehängt. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung.
2: Ja, macht nichts, genau. Oder der Mann könnte ähm, den Beziehungshinweis ähm, heraushören ja und zum Beispiel nur auf diesen Beziehungshinweis einsteigen und sich überhaupt nicht um den Müll kümmern und äh, sagen, ich habe schon dieses und jenes gemacht und ähm, komme ja nicht so blöd. Er könnte einfach auch den Appell hören und den Müll rausbringen gehen. Oder er könnte auch auf die Selbstkundgabe eingehen. Und das Problem ist, und das finde ich, hat Paul Watzlawick ähm, schon schon gesagt, wir können eigentlich ähm, nicht konfliktfrei kommunizieren. Ne? Das, das schaffen Menschen nicht. Und ähm, das heißt, in so einer Kommunikation über einen Mülleimer können schon wunderbar Konflikte entstehen. Und durch eine Aussage, die wir so meinen, ähm, dass sie zum Beispiel auf einer Sachebene gemeint ist und sie wird auf einer komplett anderen Ebene verstanden und dadurch entstehen Missverständnisse und auch Konflikte.
1: Genau, wunderbar. Deswegen hatte ich dich, glaube ich, direkt danach gefragt, weil das ganz gut, finde ich, auch nochmal so ein bisschen erläutert das Modell, wie Konflikte entstehen können. Also das, was Ismene vorhin schon mal gesagt hat, mit Ressourcenknappheit oder unterschiedlichen Interessen oder was sie beide gesagt hattet, eben nochmal auf Kommunikation gemünzt mit den unterschiedlichen Ohren. Ich finde, das ist eigentlich relativ einleuchtend, dass eben, wenn da eine, eine Diskrepanz besteht zwischen den zwischen Sender und Empfänger oder Senderin und Empfängerin, ähm, mhm. da, das bietet einfach schnellen Potenzial und Kommunikation ist ja was, was allgegenwärtig ist und was man, glaube ich, oder jede und jeder von uns jeden Tag äh, erlebt, kann man sich vorstellen, wie schnell Konflikte entstehen können. Jetzt haben wir vorhin aber gesagt, wir wollen das Thema Konflikte natürlich ein bisschen aus eurer psychiatrischen Sicht betrachten. Deswegen jetzt die Frage, was haben denn Konflikte grundsätzlich mit psychischer Gesundheit zu tun?
0: Gefühlt haben sie irgendwie alles damit (lacht) zu tun. Ich habe das Gefühl, es gibt wenige Themen, die so allgegenwärtig sind in der Psychiatrie wie zwischenmenschliche Konflikte. Und zwar aus ganz verschiedenen Richtungen und ähm, mit mit wechselseitigen Zusammenhängen auch. Mhm. Also ähm, ich würde behaupten, 90 Prozent der PatientInnen, die zu uns kommen, ähm, erwähnen, dass zwischenmenschliche Konflikte ein Thema sind aktuell. Mhm. Entweder ähm, ist es so, dass, ähm, dass Konflikte irgendwie ein überdauerndes Thema sind. Das, ähm, das Da machen wir auch nochmal einen Riesenfass auf. Das kann damit zusammenhängen, wie man, wie man sozialisiert wurde, was man so an Konfliktkultur mitbekommen hat zu Hause, ob man Konflikte funktional äh, angehen kann oder, oder nicht, ob man da unflexibel ist. Und äh, das kann eben dazu führen, dass man andauernd mit Konflikten zu tun hat oder andauernd damit zu tun hat, Konflikte zu vermeiden, was dann chronische Stressbelastung auslösen kann und damit auch ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen sein kann. Und es kann aber auch so sein, dass es ähm, aufgrund der psychischen Erkrankung zu Veränderungen in Beziehungsdynamiken kommt oder im Verhalten kommt ähm, der Betroffenen und dass dadurch dann Konflikte entstehen. Also ich denke auch da hilft es wahrscheinlich, wenn wir dann noch ein paar Beispiele nennen. Da gibt es ganz viele äh, denkbare Konstellationen und deswegen haben wir einfach äh, als Behandler sehr häufig damit zu tun, äh, Konflikte zu analysieren, Umgangsweisen mit Konflikten zu erarbeiten, zu gucken, ähm, welche Priorität haben jetzt die Konflikte, müssen vielleicht manche Konflikte auch erstmal wirklich gelöst sein, damit der Person besser gehen kann oder, oder ist es eher wichtig, dass erstmal die Erkrankung behandelt wird, bevor man überhaupt versucht, Konflikte anzugehen. Also wir haben da ständig mit zu tun.
1: Genau, klingt tatsächlich so, als wären Konflikte ein bisschen allgegenwärtig in eurem psychiatrischen Alltag. Ähm, ganz spannend, ja tatsächlich dieses so ein bisschen von zwei, zwei Richtungen ne? und dass es eben auch in der Anamnese eine Rolle spielt, aber auch in der Therapie und irgendwie in der Diagnose, also überall. Ähm, und jetzt hast du gerade schon gesagt, vielleicht ist es gar nicht schlecht, mal ein paar Beispiele zu nennen, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage an euch. Gibt es denn psychische äh, ähm, Erkrankungen, die sozusagen prädestinieren für Konflikte, also im Sinne von die besonders ähm, dazu beitragen können vielleicht, dass Menschen in Konflikte oder zwischenmenschliche Konflikte geraten?
2: Ja, also wenn wir mal vielleicht anfangen, so auf der Skala der lauten Konflikte, dann würde ich zum Beispiel ganz oben mal ähm, manische Störungen, Suchterkrankungen ranken. Das sind so die die Konflikte, die am deutlichsten und am unübersehbarsten zutage kommen und wo es ähm, krasse Konflikte zwischen dem erkrankten Individuum und seiner Umwelt gibt. Also Mhm. ähm, ich denke... In der Manie haben wir in der Maniefolge oder in der bipolaren Folge schon mehrfach besprochen, es gibt eine dysphorische Gereiztheit bei Manien, die bei manchen Patienten ausbricht, aber auch wenn es irgendwie eine euphorische ähm, Antriebssteigerung ist, die vorliegt, ist das meistens etwas, was vom Umfeld nicht gutiert wird, überhaupt nicht ähm, nicht verarbeitet werden kann. Es kommt zu Grenzüberschreitungen, zu Konflikten, zu Abgrenzungskonflikten mit anderen Menschen, teilweise auch zu Konflikten um materielle Dinge. Es ist eigentlich die Konfliktmasse schier unendlich. Und das sehen wir zum Beispiel auch häufig bei notfälligen Vorstellungen von den den Patienten jetzt im im Notdienst, dass wir auch zuerst mal einen Konflikt mit denen bekommen, weil die gar nicht da sein wollen, weil die andere Sachen im Kopf haben. Genauso Mhm. mit Alkohol. Alkohol ist meiner Erfahrung nach eine, eine Droge, die eine sehr starke Aggressivität hervorrufen kann. Viele Menschen werden auch körperlich aggressiv unter Alkohol. Es gibt irgendwie so eine latente Streitlust, die nicht unbedingt immer davon getrieben ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern eher so einen Konflikt zu finden und in diesen Konflikt zu gehen. Und ich glaube, das sind Sachen, die wahrscheinlich jeder aus dem Alltag schon irgendwo auch erlebt hat. Und ich glaube, interessanter wird es, wenn man so ein bisschen in die die leiseren Konflikte geht, wenn wir gucken, ähm, was sind eigentlich so stille Konflikte, die es zum Beispiel ganz, ganz häufig bei Angst- oder Zwangsstörungen gibt. Wenn wir ähm, an die Substanz dieser Erkrankungen gehen und gucken, wo sind denn eigentlich die aufrechterhaltenen Gründe, so mitbedingende Gründe im Umfeld ähm, der Erkrankten, dann sehen wir da ganz häufig, dass es da... Unausgesprochene, gärende Konflikte gibt, die erstmal identifiziert werden müssen, die erstmal irgendwie klar benannt werden müssen, die den Beteiligten teilweise nicht mal bewusst sind. Und ähm, also ich glaube, den Bogen können wir fortführen. Ähm, in Depressionen, das ist auch eine so wahnsinnige Verhaltensänderung der Betroffenen. Ähm, die können einerseits auch im Rahmen der Erkrankung aggressiver, gereizter sein, wenn es um so eine agitierte Depression geht. Aber auch wenn es ein zurückgezogenes Verhalten ist. Ja, auch der Rückzug kann ähm, vom Umfeld als, als ähm, ein Konflikt gedeutet werden. Das ist ja auch eine Form von Kommunikation, sich zurückzuziehen. Und deswegen sind eigentlich die Möglichkeiten, in Konflikte zu geraten, durch die, ähm, durch die Erkrankungen schier unendlich. Und ich glaube, eine ganz besondere Rolle spielt es nochmal bei bei anderen Erkrankungen. Ich glaube, du gehst da gleich nochmal ein bisschen drauf ein, Ismene, wenn es um zum Beispiel Autismus geht Hm. oder Persönlichkeitsstörungen.
0: Eben, also ähm, Sebastian, du hast jetzt ja schon einige Erkrankungen genannt und ähm, ähm, drüber nachdenken habe ich auch gedacht. Also eigentlich ähm, kann man jetzt quasi noch die restlichen psychischen Störungen nennen, die wir <lacht> kennen. Das sind, glaube ich, tatsächlich alle. Und was fehlt, wären ja zum einen noch Persönlichkeitsstörungen. Auch da haben wir in früheren Folgen schon teilweise erzählt, dass es je nach Persönlichkeitsstörung kann es da auch laute und leise Konflikte geben. Es kann dramatische Konflikte geben bei histrionischer Persönlichkeit oder auch bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die, die dann auch eine gewisse Funktion haben können in dem Fall. Und es genau dann sind es noch die Entwicklungsstörungen, also ADHS, Autismus, wo man sagen muss, ADHS-PatientInnen sind einfach vor allem impulsiv. Impulsivität oder bei anderen psychischen Erkrankungen auch eine verminderte Impulskontrolle können natürlich Konflikte anfeuern, weil weil da einfach das, ich überlege mir erst, was ich sage und was die Konsequenzen sind und dann sage ich es äh, nicht immer so gut funktioniert, sondern da wird halt ganz schnell rausgehauen, was man gerade empfindet. Das ähm, kann natürlich dann Konflikte verursachen. Und ähm, ja, bei Autismus ist es eher wieder so, ähm, ich würde sagen, in die Richtung wie bei Angststörungen, Zwangsstörungen, dass es da ähm, durch Schwierigkeiten in der Kommunikation vielleicht auch zu Deutungen beim Gegenüber kommt, dass einfach auch durch Unterlassung von von Konventionen, von Höflichkeitskonventionen zum Beispiel bei der anderen Person ähm, das gedeutet wird als Unhöflichkeit und dadurch ein Konflikt entsteht. Genau. Und jetzt haben wir, glaube ich, die CDC ungefähr einmal durch, oder? <lacht> ja, genau. Da, äh, wir haben jetzt noch nicht die, die ähm, posttraumatischen und ähm und Belastungsstörungen genannt. Aber auch da ist es natürlich so, dass es ähm, im Rahmen solcher Diagnosen zu einer starken Veränderung des Verhaltens kommt, mit Vermeidungsverhalten oder mit für Außenstehende nicht nachvollziehbaren Reaktionen auf irgendwelche Stimuli. Und das kann natürlich auch Konflikte erzeugen. weil Ich finde, man denkt immer so, ja, das ist ja total nachvollziehbar, dass man, wenn man gerade traumatisiert ist, ähm, extrem reagiert. Aber man kann natürlich auch nicht von dem Umfeld verlangen, dass das das aus so einer therapeutischen Perspektive die ganze Zeit verarbeiten kann, sondern das Umfeld lebt ja trotzdem mit einem zusammen und wenn man dann einfach die ganze Zeit im Ausnahmezustand ist, dann kann bei allem Verständnis das trotzdem Konflikte hervorrufen.
1: Also hier ist es jetzt im Prinzip ein bisschen so wie mit dem, dass Konflikte in der Psychiatrie allgegenwärtig sind. Letztendlich auch bei allen psychischen Erkrankungen in irgendeiner Form allgegenwärtig. Ganz spannend fand ich jetzt die Unterscheidung zwischen stillem und lautem Konflikt. Das ist vielleicht was, was man jetzt so als erstes gar nicht unbedingt bedacht hätte, aber das ist natürlich auch nochmal ganz relevant, dass sich Konflikte einfach ganz unterschiedlich äußern können und dass man die irgendwie mit sich haben kann, aber natürlich auch mit dem Umfeld und eben auch mit euch. Jetzt gerade im im Kontext vielleicht, wenn man in der Klinik ist, Vielleicht könnt ihr dann trotzdem noch mal sagen, was sind denn so typische zwischenmenschliche Konflikte, die ihr jetzt in eurem klinischen Alltag mitbekommt? Sei es mal zwischen Patientinnen Patient und euch oder auch was einfach PatientInnen berichten, jetzt im Rahmen von Analyse zum Beispiel.
0: Also ähm, ich würde sogar noch eine dritte Kategorie gerne aufmachen. Also wir können ja einmal ein Beispiel überlegen, was, was kriegen wir berichtet von zu Hause? Was passiert mit uns? Und dann ist auch noch so eine klassische Situation, äh, was passiert dann mit MitpatientInnen? Stimmt, ähm, dieses Stärken, genau.
1: natürlich. Das habe ich gar nicht aufgezählt, ja.
0: Ich würde vielleicht mal ein Beispiel sagen, was so typischerweise berichtet wird von zu Hause, mhm. oder? Ich, ähm, ich würde jetzt nicht so ein ganz persönliches Beispiel, sondern so ein bisschen generisches nennen. Mhm. Ich hätte jetzt eins mit Sucht im Kopf. Mhm. Also typisches Beispiel wäre, ähm, der natürlich Stereotyp männliche Patient mit einer Alkoholabhängigkeit ähm, trinkt zu Hause und wird ähm, tendenziell gereizter und aggressiver, wenn er trinkt, so dass das Familienklima darunter leidet, ähm, weiß auch, dass das nicht gerne gesehen ist, trinkt deswegen zunehmend heimlich und die Ehefrau die ähm, unter der äh, gereizten äh, Atmosphäre zu leiden hat und die sich eben Sorgen macht über den immer mehr werdenden Alkoholkonsum, findet überall dann Flaschen und ähm, fängt an, so ein bisschen zu kontrollieren und äh, den Ehemann unter der äh, Fruchtel zu haben. Woraufhin sich der Ehemann kontrolliert und eingeengt fühlt ähm, und sich ähm, nicht verstanden fühlt und deswegen vielleicht umso mehr das Bedürfnis hat ähm, seine Gefühle mit Alkohol zu ertränken und äh, am Ende sitzen dann beide da und ähm, haben einen massiven Ehekonflikt weil die Dynamik ähm, sich krankheitsbedingt so entwickelt hat dass ähm, dass die Frau Vielleicht vieles äh, übernehmen muss, was der Mann krankheitsbedingt gerade nicht machen kann und der Mann das Gefühl hat, ähm, ich äh, werde hier die ganze Zeit nur kontrolliert, und mir auf die Finger geschaut, ob ich Alkohol trinke und ähm, genau, das wäre zum Beispiel eine typische Dynamik.
1: Okay, also das ist der typische Konflikt, der vielleicht geschildert werden kann von einer Patientin oder einem Patienten. Ähm, was wären jetzt vielleicht typische Konflikte, die ihr im, im Zusammenspiel sozusagen mit Patientin, Patient
2: äh, erlebt? Also was ich zum Beispiel sehr häufig ähm, mit den Patienten erlebe, ist, dass äh, wir schon in den Konflikt geraten, wenn es darum geht, das Krankheitsmodell anzunehmen. Ähm, zum Beispiel nehmen wir eine depressive Patientin, ähm, die eingewiesen wurde in die Klinik, einfach auch auf großen Druck ihrer Familie hin und wenig Krankheitseinsicht verfügt und eigentlich der Meinung ist, dass sie ein fürchterlich schlechter Mensch ist, in allen Belangen versagt hat und dass ihre Wahrnehmung auch zu 100% richtig ist und dann sitzen wir in einem Einzelgespräch und versuchen herauszuarbeiten, dass es sich um eine Erkrankung handelt und dass sie sich jetzt als krank ansieht und das ist schwer ähm, für diese Patientin zu akzeptieren und sie hält dagegen. Ja. Und das ist kein, kein, kein Konflikt, der jetzt irgendwie massiert auftritt, aber mhm. es ist so, dass, dass, ein, dass ein Gegeneinanderarbeiten stattfindet. Und das finde ich ein sehr häufiges ähm, Problem, was wir ganz, ganz häufig am, haben beim Therapieeinstieg, dass wir versuchen, ein Krankheitsmodell zu vermitteln, was auch gar nicht erstmal sofort so gerne angenommen wird, gar nicht gerne akzeptiert wird, weil es einfach auch so bisher Angenommenes in Frage stellt. Mhm. Und ähm, ich es lässt sich wirklich sehr, sehr beliebig weiter ähm, flicken. Ja, es gibt Konflikte, finde ich, die sind so bunt wie das Leben selbst. Was für ein schöner Spruch. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. eben, ich finde, man, man weiß dann teilweise auch gar nicht, welche Beispiele will man jetzt bringen, weil es gibt so viele. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne noch eins vom Stations- Genau, Antrag ich Genau, jetzt, jetzt pack doch <lacht> mal
1: deine dritte Kategorie noch aus. Du hast ja, ja extra eine aufgemacht.
0: Genau. Wir haben ja ähm, auf unserer Station hauptsächlich Doppelzimmer. Oder in unserer ganzen Klinik haben wir hauptsächlich Doppelzimmer. Das heißt, man teilt sich ungefähr gefühlt acht Quadratmeter mit einer anderen Person. Ähm, Nachts ähm, die Zimmernachbarin schnarcht und äh, darüber hinaus ähm, steht sie immer wieder nachts aus und macht das Fenster zu. Die andere Zimmernachbarin hingegen bekommt schon ganz trockene Schleimhäute von der Heizungsluft und kann nicht schlafen wegen des Geschnarches und ähm, kann aber das Gefühl von Oropax in ihren Ohren nicht tragen und ähm, dann sind alle müde äh, den ganzen Tag und dann äh, dann begegnet man sich im Zimmer, die eine Patientin möchte vielleicht gerade was lesen, die andere stellt ihre Teetasse auf den Tisch und dann sagt die Lesende, musst du die jetzt so dahin knallen, immer machst du alles so laut, das ist ja nicht auszuhalten mit dir und dann äh, nimmt das Drama seinen Lauf.
1: Das ist interessant, weil das sind ja tatsächlich auch Konflikte, die immer unabhängig von Stationen auch im Alltag einfach so sein könnten, ne? Zwischen weiß ich nicht Mitbewohnerin, Mitbewohner in der WG oder ähm, Natürlich. innerhalb von der Familie, ne? Aber also tatsächlich ja auch in der Klinik total relevant, vor allen Dingen wahrscheinlich, ne? Und das kann mit Sicherheit auch Auswirkungen haben auf den Therapieverlauf oder auf die
2: Stimmung bei Visite oder so, oder?
0: Auf jeden Fall. Oder was sagst du, Sebastian?
2: Ich stimme, ich stimme hundertprozentig zu. Also ähm, verwende meiner Erfahrung nach ganz viel äh, Zeit und Kraft in der Visite darauf, zwischenmenschliche Konflikte zwischen den Patienten zielführend zu lösen. Und Mhm. ähm, ja, damit kommen wir auch schon zum zum späteren Thema. Wie gehen wir denn damit um? Und äh, was können wir da vielleicht einfach auch... An Energie mitnehmen, die in diesen Konflikten entsteht für die Therapie.
1: Konflikte jeden Tag Thema, Thema auch für euch im Umgang mit den PatientInnen, Thema zwischen den PatientInnen und irgendwie ich weiß gar nicht, ob das jetzt repräsentativ ist, weil jetzt nach, nachdem wir geredet haben, hat man so das Gefühl, es geht nur um Konflikte, Tag ein Tag aus in der Psychiatrie, ist das jetzt realistisch oder haben wir jetzt ein verzerrtes Bild gezeichnet?
0: Ja, das ist jetzt schon eine sehr einseitige Darstellung. Es geht nicht ne? nur es um Konflikte. G- genau. Aber ähm, ich würde sagen, es ist gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. <lacht> Man kann das eine Sie, Sie nicht scheinen auf andere. jeden
1: Fall relevanter Bestandteil eurer täglichen Arbeit und auch natürlich der täglichen Arbeit der Patientinnen und Patienten zu sein, ne? Sich damit auseinanderzusetzen, in Umgang zu lernen, ähm, vielleicht auch Konflikte erstmal überhaupt nur zu erkennen. Es ähm, ja. gibt, glaube ich, viele, viele ähm, Aspekte von zwischenmenschlichen Konflikten, die in irgendeiner Weise da aufgearbeitet werden müssen und können.
0: Total, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, was du sagst. Das ist jetzt natürlich eine sehr defizitorientierte Darstellung So, so, kann man. so, so von zwischenmenschlichen besser. Beziehungen, die ja. wir hier heute in dieser Folge machen, weil es heute um Konflikte gibt. Genauso könnte man natürlich auch über zwischenmenschliche Ressourcen sprechen und über, und über Tagesstruktur. Über
2: man könnte auch den Eindruck bekommen, alles ist Tagesstruktur. Oder alles durch Schlafstörung.
0: Könnte man auch. Das so. Also, es ja. ist halt wirklich so ein Klassiker-Thema, aber es ist ja. auch nicht das Einzige, was wir haben. Und genauso wie es Konflikte gibt, gibt es ja auch ähm, entstehende, äh, ganz gewinnbringende Freundschaften und ja. unterstützende mitpatientinnenbeziehungen beziehungen auf Stationen. Genau.
1: Genau, vielleicht wichtig, das noch nochmal zu sagen. Trotzdem gucken wir heute nicht nur durch die Psychiatriebrille, sondern auch durch die Konfliktbrille. Und deswegen ist das so. Dunkel eingefärbt vielleicht. Ähm, Jetzt mal weg von den allgegenwärtigen Konflikten bei euch auf Stationen und im klinischen Alltag. Ähm, Was passiert denn bei einem Konflikt eigentlich im Körper? Kann man das äh, in irgendeiner Form zusammenfassen?
2: Da passiert ziemlich viel, ziemlich viel gleichzeitig und ähm, es passiert auch vieles, was äh, natürlich im Gehirn ähm, gar nicht so gut verstanden ist, aber was wir im Großen und Ganzen sagen können, ist, dass auf jeden Fall Stress entsteht mhm. und ähm, Stress ist ähm, Sympathikus aktivierend. ja, so also das ist so ein bisschen... Eins von zwei Nervensystemen, das wir haben, und äh, wenn wir den Parasympathikus haben, dann ist das so der Baluda-Bär. Das ist das Gemütliche. Ja, das ähm, probierst mal mit Gemütlichkeitssystem. Und der Sympathikus ist der Stress, der der Fight, Flight, Fright, also ähm, kämpfen, fliehen oder fürchten. Ähm, Nerventeil und ähm, dieser dieser Sympathikus wird aktiviert. Das heißt, wir stellen uns auf einen Konflikt ein. Ja? Das könnte jetzt ein Konflikt mit einem Säbelzahntiger sein oder auch mit unserem ähm, Höhlenkompagnon. Ähm, auf jeden Fall könnten die Fetzen fliegen. Und ähm, der Körper macht sich bereit, sich auch körperlich auseinanderzusetzen und das das führt zu Stress. Also Menschen, die in einem chronischen Konflikt leben, haben auch auf Dauer eine erhöhte Ausschüttung von Cortisol. Das ist ein körpereigenes Stresshormon, das unseren Körper in die Lage versetzt, gut in diesem Konflikt zu funktionieren. Es fährt unnötige körperliche Funktionen wie die Verdauung zum Beispiel herunter und stellt Energie äh, für diesen Streit, für diese Stresssituation zur Verfügung. aber auf Dauer ist das nicht gut, weil der Körper eben nicht zur Ruhe kommt, weil er nicht aus, diesem, aus dieser Aktivierung rauskommt und er braucht eigentlich ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus. und wir haben eine sehr hohe Sympathikusaktivität. Das heißt, die Menschen sind gestresst, sie haben einen hohen Muskeltonus, sie nehmen eventuell sogar Gewicht ab oder fangen an aus Stress zu essen. und das kennen wir alles so ein bisschen von der Entstehung psychischer Erkrankungen und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, dass wir mal über das stress Vulnerabilitätsmodell gesprochen haben, ein Modell zur Entstehung von psychischen Erkrankungen, wo wir einfach auch ähm, sagen, eine große Menge an Stress kann eben dazu führen, dass psychische Erkrankungen getriggert werden. Das Fass wird immer voller, um in deinen Worten zu bleiben. Genau das Stressfass.
1: Genau, das Stressfass. Ja, das ist irgendwie ganz interessant, finde ich, weil das Wort Stress ist ja eh so ein bisschen äh, inflationär, glaube ich, in unserem Alltag zu finden, aber trotzdem eben ganz relevant, dass der Stress ja wirklich auch eine körperliche Reaktion ist, was du gesagt hast mit dem Cortisol. Das ist ja tatsächlich ein Wirkmechanismus, der den Stress auslöst, nicht im Sinne von, ich bin gestresst, weil ich heute so viel zu tun habe, sondern der Körper hat eine, eine richtige Stressreaktion und das kann eben auf Dauer einfach wirklich zu Folgeschäden führen. Das heißt, Konflikte auf Dauer sind auf jeden Fall nicht gut was ja wieder zurück dazu führt, dass äh, das ganz großer Teil eben auch von Therapie ist, irgendwie ein Umgang mit Konflikten zu finden, Lösungen zu suchen, ähm, eher nach Ressourcen zu gucken, ähm, das macht das Ganze ja nochmal viel verstehbarer. Jetzt ähm, haben wir in der letzten Folge über beruhigende äh, Medikamente gesprochen, deswegen natürlich meine Frage an euch, gibt es denn jetzt auch das Antikonfliktmedikament? Also ich bin jetzt hier voller Konflikte, ähm, was muss ich einwerfen sozusagen?
0: Sebastian, drei? Zwei, eins, nein. Nein. Oh Gibt's Mann. Nicht. <lacht>
1: Gibt's ah. nicht. Gut, ich, hab, ich hab's mir schon fast gedacht. Ähm, also Konflikte sind nichts, was man mit Medikamenten angeht. Ähm, was, was, äh, ja, was dann?
0: Also doch, man kann sie mit Medikamenten angehen, wenn man sie gerne äh, größer machen möchte. Ach so, also
1: Das Booster medikament oder wie?
0: Also, ja, man könnte, man könnte zum Beispiel, wie Sebastian schon gesagt hat, Alkohol oder Drogen, wie zum Beispiel Kokain oder Speed oder andere Aufputschmittel zu sich nehmen, ähm, die einen noch so ein bisschen impulsiver und Impulskontroll gestörter machen. Mhm. Also, interessant. Und dann kann man es richtig krachen lassen. Also, eben Sachen, genau Konflikte. andersrum.
1: Nicht, nicht ja. Konflikt lösen, sondern Konflikt bestärkend.
0: Ja. Mhm. Ich meine, was können wir sagen? Ähm, Es gibt Medikamente, die allgemein dämpfend wirken. Das heißt, Mhm. die können so ein bisschen das allgemeine ähm, Erregungsniveau mindern. Mhm. Da sind wir schon wieder so ein bisschen in der Richtung, wie bei unserer letzten Folge Mhm. mit den ähm, akut beruhigenden Medikamenten. Und man kann natürlich mit Medikamenten auch psychische Störungen im Ideal heilen, verbessern. Äh, Wie jetzt zum Beispiel eine Depression. Und damit ähm, die sekundären äh, Konfliktanfeuerer versuchen zu vermindern. Aber das Problem ist, ähm, die Konflikte, die bis dahin schon entstanden sind, die lösen sich dadurch ja nicht ähm, von alleine wieder auf. Mhm. Das heißt, die hat man dann trotzdem noch.
1: Also es gibt nicht das Wundermittel gegen Konflikte, ähm, was aber vielleicht trotzdem nochmal relevant ist, jetzt hier an der Stelle, wo wir jetzt wieder mal über Medikamente sprechen, ähm, trotzdem ist natürlich wahrscheinlich die Psychotherapie ein ganz relevanter Baustein in der, ja ich weiß gar nicht, ob man sagen kann Therapie von Konflikten, so, so, so ist es ja nicht, aber in der Bewältigung oder, oder in dem, im, im Lernen vom Umgang mit Konflikten.
0: Mhm.
2: Total, Auf jeden Fall. also in der... In der Psychotherapie ist es ein essentieller Bestandteil, eben einen produktiven Umgang mit Konflikten zu erwirken. Und wir haben zum Beispiel auch Gruppentherapieformen bei uns in der Klinik, das soziale Kompetenztraining, in dem ein großer Baustein einfach ist, eben Konflikte zu bewältigen und auch in Konflikten standhaft zu bleiben und dafür sein, für seine Ziele einzustehen und ähm, auf, eine, auf eine sinnvolle Art und Weise in Konflikte zu gehen, ohne Angst davor zu haben, ohne die zu vermeiden, ohne das Konflikte zur Eskalation zu bringen. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Erfolg im Leben und ähm, der Erfolg so einer Therapie bemisst sich immer auch sehr gut daran, wie gut die Konfliktfähigkeit dadurch dann wird.
1: Also lassen wir stehen, es gibt nicht das konflikt medikament Es gibt irgendeine Sachen, die Konflikte befeuern können und trotzdem können Medikamente irgendwie auch wirken, aber vor allen Dingen relevant ist jetzt gerade im Kontext Psychiatrie natürlich ähm, eine Therapie. Ähm, Ich denke so, äh, was man im Alltag mit mit Sicherheit ganz häufig hat, ist irgendwie Ressourcen zu fördern oder selber einen Umgang damit zu finden, was jetzt nicht unbedingt einer Therapie bedarf, aber was wahrscheinlich jeder und jeder irgendwie immer immer wieder auch mit sich selber ausmacht oder was man eben auch im Laufe seines Lebens lernt. Ähm, Da gibt es wahrscheinlich einfach unterschiedliche unterschiedliche, ähm, sag ich mal, Möglichkeiten und wenn man eben von einer psychischen Erkrankung betroffen ist, wahrscheinlich auch, können diese Möglichkeiten einfach auch beschränkt sein durch die Erkrankung und dann ist es eben vielleicht so, dass man dann euch braucht sozusagen. Also euch und die Therapie.
0: Genau.
1: <lacht> okay, ähm, jetzt haben wir vorhin schon gehört, ähm, es gibt Situationen, in denen ihr ähm, in einem Konflikt seid mit einer Patientin oder einem Patienten. Sebastian hat gesagt, das ist zum Beispiel schon dann, wenn es darum geht, jemandem zu erklären, dass sie oder er ähm, eine Erkrankung hat und die Person das in dem Moment vielleicht überhaupt nicht hören will. Ähm, wie ist jetzt eure Taktik, eure Ressource sozusagen, mit solchen Konflikten umzugehen?
0: Also das ist natürlich, da gibt es verschiedene Strategien ähm, und das hängt immer sehr, finde ich, von der jeweiligen Situation ab. Mhm. Also ich finde, das hängt äh, zum einen sehr davon ab, ob ich mich in einem Konflikt mit einer Person befinde, die freiwillig bei mir in Behandlung ist ähm, oder ob ich mich in einem äh, Notfallkonflikt befinde, also wo wir ja ganz häufig ganz diametral entgegengesetzte Interessen haben. Mhm. ähm, Da ähm, muss man natürlich komplett anders mit umgehen. Ja, das und wir haben ähm, Genau, und wir haben ähm, sowas wie Deeskalations-, also verbales Deeskalationstraining auch in der Klinik. Da werden äh, ein paar Strategien vermittelt. Mhm. Ich glaube, wir können das nur anreißen. Aber ähm, was ich ganz interessant fand, weil Sebastian ja das Vier-Ohren-Modell mit eingebracht hat, ist ähm, In in Situationen, die wir verbal deeskalieren möchten, weil wir das Gefühl haben, so ähm, hier ist gerade wirklich äh, Spannung in der Luft. Ähm, Wir haben es vielleicht auch mit jemandem, der potenziell aggressiv werden könnte, zu tun. Ähm, Da wurde uns eine Technik vermittelt, wie wir in der Kommunikation uns verhalten sollen und zwar wurde uns da explizit beigebracht eben nicht so sehr, was wir normalerweise tun, auf dem Appellort zu hören. Mhm. Wir wir möchten natürlich normalerweise immer sofort eine Lösung finden und wenn jemand einen Wunsch äußert, äh, möchten wir gerne dem entgegenkommen, um so den Konflikt zu entschärfen. Aber gerade in diesen Notfallsituationen, da sind uns oft die Hände gebunden, was die praktische Wunscherfüllung betrifft. Das heißt, die Person sagt zum Beispiel, ich will jetzt nach Hause gehen, wir sehen aber eine Gefahr und ähm, da müssen wir irgendwie andere Wege finden, ähm, darauf zu antworten als, okay, ähm, dann gehen sie jetzt doch nach Hause. Mhm. Und ähm, da wird ganz viel Wert drauf gelegt, dass man ähm, das erstmal sich anhört, was die Person sagt, spiegelt und versucht, das zu zu paraphrasieren, sage ich jetzt mal, mhm. ohne ohne gleich auf eine auf eine Handlung irgendwie abzielen zu wollen, ohne gleich in so einen Aktionismus zu fallen. Und das kombinieren wir dann mit nonverbalen Strategien, dass man einfach versucht, seine Körpersprache zu nutzen, seine seine Intonation zu benutzen, seine Stimme um die Situation zu entschärfen. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Doch,
2: ich habe es verstanden.
0: Ich denke, wir machen vieles dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch automatisch. Deswegen ist manchmal gar nicht so einfach, das äh, in Worte zu fassen, was da alles dazugehört. Vielleicht fällt Sebastian noch was ein.
2: Also das ist auf jeden Fall richtig, dass wir die... die, ähm die Motive unseres Gegenübers validieren und dass wir ähm, dem Gegenüber auch das Gefühl geben, gesehen, gehört zu werden. Gleichzeitig habe ich auch gelernt, dass es relativ wichtig ist, dem aber auch mit einer entsprechenden Körpersprache, Stimmlautstärke entgegenzutreten, ein aggressiv auftretendes Gegenüber, was körperlich sehr präsent ist. Dominanz ausstrahlt zum Beispiel. Da sollte man nicht sitzen bleiben, da sollte man sich nicht in der Ecke stellen, sondern auch eine entsprechende Haltung ein nehmen, die ähm, in eine Abwehr geht und das dann auch direkt thematisieren. Ja. Ich fühle mich bedroht und ähm, versuchen das dann auch sehr schnell anzusprechen, was, was in der Situation ähm, nicht gut ist, ja, wenn wir jetzt eben körperliche Symptome haben. Ansonsten, ich finde total richtig, und das gilt ja eigentlich auch nicht nur für so Notsituationen, sondern auch generell für zwischenmenschliche Konflikte, dass da zumindest beobachte ich, dass viele Menschen immer sehr stark auf dem Appellohr hören und immer, wenn ein Problem berichtet mhm. wird, gleich eine Lösung finden möchten. Und das finde ich einfach auch generell einen guten Tipp, dass ähm, viele Menschen einfach auch das Bedürfnis haben, sich auszukotzen. Und ähm, dass dieses Auskotzen an sich, wenn das gehört wird, schon eine therapeutische Wirkung hat und die Situation erträglicher macht. Und dass mhm. danach gar nicht mehr so unbedingt die Lösung, das ist was gefragt ist, sondern der, das, gemeinsame Verdauen dieses Missstandes, der beklagt wird.
1: Mhm. Auch nochmal ganz
2: wichtig. Ähm, Ganz spannend,
1: weil man eben merkt, äh, Konflikt bewältigen oder dem der Umgang damit findet auch wieder auf verschiedenen Ebenen statt. mir ne, du hast gesagt, das Verbale, aber eben auch das mimische Körperliche, wie du es so dann geschildert okay. hast, Sebastian, spielt eine ganz große Rolle. Also es sind echt viele Ebenen, die man ja auch äh, in der Situation bei sich selber erstmal bemerken und dann eben äh, damit umgehen muss. Was ich nochmal kurz nachmachen wollte, ähm, Sebastian, du hast gesagt, Gefühle validieren, das ist glaube ich tatsächlich auch so ein bisschen äh, Psychiatrie-Jargon. Vielleicht kannst mm. du das unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ganz kurz erklären, was es das heißt, wenn man die Gefühle von jemandem validiert.
2: Also validieren ist ja was, was Ismene ganz gut kann, wenn es darum geht, dass ich mich mal wieder über meine Arbeitszeiten beklage bei Ismene und sage, ich komme immer so spät aus der Klinik heraus und dann bin ich ganz traurig, dass ich so wenig Zeit habe, meinen Weihnachtsbaum anzugucken und dann ähm, geht Ismene mit mir nicht meine Tagesstruktur durch und überlegt, wo ich noch mehr Zeit zusammensparen kann, dass ich früh aus der Klinik herauskomme, sondern sie sagt mir, oh, das ist ja echt
0: Scheiße Schade ist und das das ist ja. scheiße
2: ja sie findet dann auch drastische Worte ja und versucht dann auf ja. meiner Ebene mitzuschwingen ich fühle mich gehört ich fühle mich verstanden das nennen wir Validierung das heißt ich habe jemandem klar gemacht wie es mir geht das gegenüber hat mitgeschwungen und meine Nachricht ist angekommen ja ich habe sozusagen eine empfangsbestätigung bekommen und mhm. ähm, damit ist für mich einfach schon viel von dem Problem plötzlich viel besser, weil ich mich mitgeteilt habe, weil ich jemand anderem sagen konnte, ah, ich habe da ein Problem. Mhm. Wer weiß, wofür es gut ist, aber es hilft. Ja, k- ja kann man sich das nur gut vorstellen. Entschuldigung. Ja.
0: Kennt ihr das, wenn ihr euch auskotzen wollt über irgendein Problem und dann äh, geratet ihr aber an jemanden, der dann sagt so, oh, hast du schon das probiert? Mhm. Du kannst doch morgens aufstehen und dann Sport machen, mhm. wenn du so spät aus der Arbeit kommst. Ich weiß auch nicht, es ähm, das ist nicht immer, was man hören muss. Und dann
1: explodiert ein kleines Wölkchen im Kopf und man denkt, ja. nein.
0: <lacht> Keiner versteht mich.
1: Ja, es ist echt so, man will es echt gar nicht hören, sondern man will einfach hören, dass es schlimm ist, was einem widerfahren ist. Ja. Also mir geht es häufig so, dass ich einfach hören will, ja, es stimmt, es ist wirklich ganz schlimm.
0: Alles. Validiert euch, mhm. Leute. Ja, mehr Validierung.
1: Mhm. Okay, äh, vielen Dank für die Erläuterung zum Thema äh, Gefühle und Emotionen validieren. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn es mal einen Konflikt gibt, der euch einfach extrem nachgeht oder mit dem ihr vielleicht auch nicht so gut umgehen konntet, ähm, egal mal in welchem Kontext, gibt es denn dann auch noch Hilfsangebote für euch jetzt auch als Behandlerin und Behandler? Gibt es sozusagen den Meta-Umgang mit Konflikten?
0: Also in der Klinik ähm, haben wir da zum Glück Strukturen, die uns helfen können. Also wenn, wenn ich jetzt in der Einzelpsychotherapie mhm. Das Gefühl hätte, ich habe da einen Konflikt, den ich wo ich nicht weiterkomme, dann kann ich in einer in Therapeutensupervision zum Beispiel das besprechen und mir da, Erstmal eine Validierung abholen natürlich, dass es total nachvollziehbar ist und dann ähm, kann man da Strategien nochmal besprechen, wie man es noch probieren könnte, mhm. wobei ich finde, dass das gar nicht so der häufige Fall ist, sondern was häufiger passiert, finde ich, ist, dass irgendwie ähm, ein Gruppenkonflikt entsteht, zum Beispiel im Team. Mhm. Weil, also innerhalb ähm, der
1: behandelnden Menschen meinst du?
0: Ähm, Ja, genau. Mhm. Also weil es sind ja ganz verschiedene Berufsgruppen bei der Behandlung beteiligt Mhm. und ähm, diese Berufsgruppen haben natürlich auch unterschiedliche Interessen. Mhm. Also ähm, ganz vereinfacht gesagt, wie kann man das denn jetzt ganz vereinfacht sagen? Ich als Ärztin bin ja schon ganz zufrieden, wenn ich ähm, jemanden aufgenommen habe und ich weiß, die Person, die ist heute erstmal gut versorgt, der passiert jetzt nichts und morgen gucken wir weiter. Mhm. Aber zum Beispiel das Pflegeteam betreut ja diese Person noch den ganzen Tag und die ganze Nacht und hat natürlich ein gesteigertes Interesse daran, dass bestimmte ähm, Dinge geregelt sind, dass irgendwie vorgesorgt ist. Was ist, wenn es da, wenn es eine Schlafstörung gibt oder ähm, was machen wir, wenn die Person angespannt wird, ist die, Person, ähm, ist die Person überhaupt gesund genug, auch, um auf dieser Station behandelt zu werden und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn man da keinen Weg findet, dass für alle Berufsgruppen die Situation gut zu handeln ist, dann kann es da zum Beispiel einen Konflikt geben. Mhm. Und dann gibt es ja auch manche, manche Diagnosen, ähm, über die wir auch teilweise schon gesprochen haben, die, die da besondere Herausforderungen für das Team auch schaffen können, weil ähm, weil die Kommunikation dieser PatientInnen vielleicht auch ähm, Konflikte oder Missverständnisse begünstigt. Mhm. Also ähm, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail einsteigen, aber manchmal gibt es das dann, dass im Team eine gewisse Missstimmung entsteht, dass zum Beispiel die Psychotherapeuten das Gefühl haben, hier läuft doch alles super. Ähm, die Patientin macht doch alles. Und ähm, zum Beispiel alle Fachtherapeuten, Sporttherapie, Ergotherapie, äh, Musiktherapie sagen ja, nee, aber die kommt ja nie irgendwo hin, die macht ja gar nichts. Und so muss man dann teilweise auch im Team ähm, Konflikte aushandeln. Und da gibt es dann aber auch, ähm, wenn man ganz viel Glück hat, ähm, eine Teamsupervision, okay. wo, wo dann ähm, herausfordernde. Fälle oder schwierige Verläufe auch nochmal genauer angeschaut werden.
1: Mhm. Aber grundsätzlich schon Supervision tatsächlich als Taktik ähm, auf einer, ich, ich sag's jetzt mal salopp, Meterebene ebene ähm, mit Konflikten umzugehen, wo ihr die auch nochmal ähm, nachbereiten könnt oder eben auch nach anderen Lösungen nochmal sucht, die einem selber vielleicht in dem Moment gar nicht kommen. Ja. Korrekt. Okay, also auch hier hört man wieder, es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Konflikte zu geraten und mit Konflikten umzugehen. Jetzt widmen wir uns so langsam dem Ende dieser Folge und zwar, wir stehen ja jetzt kurz vor den Weihnachtstagen und je nachdem, gut, dieses Jahr wird Weihnachten, glaube ich, für viele Menschen tatsächlich ganz anders aussehen als vielleicht sonst. Wenn, Wenn wir uns jetzt an ein Weihnachten vor Corona zurückerinnern, es ist gerade die Situation, viel Familie, viel aufeinander sitzen, viel Kekse viel essen ähm, bietet grundsätzlich schon auch eine gewisse, äh, sag ich mal, Potenz was ähm, äh, Kommunikationsproblematiken und Konflikte zu Hause angeht. Deswegen ähm, vielleicht zum zum Ende der Folge was sind denn eure Tipps zur Kommunikation im Umgang mit Konflikten daheim?
0: Nicht den letzten Keks essen.
2: Sehr wichtig, das stimmt. (lacht) Ja, also ähm, zunächst mal finde ich, fängt Kommunikation beim Zuhören an. Und ähm... Um da möchte ich wirklich alle mal herzlich einladen, sich vielleicht doch noch mal genauer mit dem Vier-Ohren-Modell zu beschäftigen. Ich finde meistens nicht, dass man es nach einer gehörten Erklärung verstanden hat, sondern es ist was, was sich lohnt, noch mal durchzulesen. Also Friedemann Schulz von Thun und sein Kommunikationsquadrat oder Vier-Ohren-Modell, ihr werdet es auf ähm, allen gängigen Suchmaschinen sofort finden und versucht mal ein bisschen ähm, auf andere Ebenen zu achten, die ähm, die anderen sprechen könnten. Zum Beispiel versucht mal so ein bisschen auf die Selbstoffenbarungsebene zu achten, Das ist sehr akademisch gesprochen, aber wahnsinnig interessant, wenn man mal nicht immer alles nur auf der Beziehungs- und auf der ähm, Appellebene versteht und unter Umständen sehr konfliktvorbeugend, weil man vielleicht auch sein Umfeld besser versteht und ähm, weniger auf Fallen hineinfällt. Ansonsten, ich kenne das von mir, dass manche Konflikte einfach auch ausgetragen werden wollen und ähm, wenn man aufeinander sitzt, dann ist halt die Zeit dafür. Und das wird dieses Jahr definitiv anders werden für die meisten von uns und ja, deswegen vielleicht ein kleiner Vorteil, ein bisschen friedlichere Weihnachten, aber gut, machen wir uns nichts vor, ist trotzdem blöd.
0: (lacht) Das stimmt. Ähm, Soll ich jetzt auch noch was sagen? Ja, ja. Ja, ich finde es auch mal schwierig, weil ich finde, man kann immer so schlau daherreden. Natürlich haben wir am Ende auch alle unsere Konflikte und ähm, niemand, egal äh, ob Coach, ob Therapeut, ob Mediator, wahrscheinlich ist da niemand perfekt in Konflikten. Aber anknüpfend an das, was Sebastian gesagt hat, würde ich auch sagen, nutzt doch diese spannenden Weihnachtstage mal, um euch selber auch ein bisschen kennenzulernen. Analysiert euch doch mal in eurem Konfliktverhalten. Wie seid ihr so? Äh, Tragt ihr die gerne aus? Seid ihr impulsiv? Vermeidet ihr Konflikte? So wie ich. Möchtet ihr am liebsten gar keine haben? Ähm, Fresst ihr das dann vielleicht doch in euch hinein und rutscht euch dann vielleicht so ein kleiner böser Blick irgendwann raus, der euch zum Verhängnis wird. Der stille Vorwurf. Weil er doch gesehen wird. der, Der stille Vorwurf das auf jeden Fall total Gewinn bringt, sich da ein bisschen kennenzulernen und sich auch zu überlegen, das kann man sich nämlich auch vorher überlegen, manche Konflikte sieht man ja schon kommen, wie möchte ich damit umgehen? Was sind die Konsequenzen, wenn ich den Konflikt jetzt offen angehe? Was sind die Konsequenzen, wenn ich so tue, als wäre nichts? Und wie möchte ich das eigentlich Punkt. Fertig. <lacht> das war mein Plädoyer. Sehr
1: gut, aber es ist ganz spannend, das stimmt. Also dann endet unsere Folge diesmal mit einer kleinen Aufgabe für euch alle daheim. Ähm, analysiert euch. Ähm, beschäftigt euch mit dem Vier-Ohren-Modell und dem Kommunikationsquadrat. Ähm, validiert die Gefühle und die Emotionen eures Umfelds, sei es über Zoom, Skype oder sonstige ähm, Online-Angebote, falls ihr nicht mit der Großfamilie zu Hause sitzt. Es ähm, reicht ja eigentlich auch schon im Kleinen. Ne? Also man kann auch mit der Partnerin oder dem Partner wahrscheinlich genügend Konflikte austragen und diese analysieren. Also da gibt es wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Ihr habt es wahrscheinlich gehört in dieser Folge. Ähm, nutzt es vielleicht? Tun wir auch. Und? und ergründet eure Emotionen und verbalisiert sie und das ihr könnt uns auch gerne ja. Feedbackbriefe schreiben ähm Wahrscheinlich sind wir zwischendrin auch mal in der Weihnachtspause, aber sonst sind wir natürlich gerne bereit, diese zu lesen und gegebenenfalls ähm, mit einem Re-Feedback sozusagen zu antworten. Äh, Wie f- machen wir das? Wir
0: Feedbackbriefe für die Feedbackbriefe schreiben?
1: Feedback fürs Feedback. Wenn ein Brief kommt und der das hergibt, denke ich, kann man sich das auf jeden Fall überlegen. Obwohl man ja sagen muss, wir sind lausige Antworten und brauchen immer richtig lange. Ähm, oh, deswegen ja, man rechnet vielleicht mit einem Feedbackbrief im Jahr 2023, aber ähm, ja. Er kann ja kommen.
0: Vielleicht kriegen wir dann auch einen Konflikt mit unseren Hörerinnen, wenn wir antworten.
1: Ja, wir arbeiten daran. Unser ja. Vorsatz Naja, und dann würde ich sagen, schließen wir, oder? Fürs Jahr 2020. Wir haben ja schon gesagt, so ein richtig bester Freund, beste Freundin war es irgendwie nicht. Trotzdem danke an euch da draußen fürs immer wieder Zuhören, fürs viele gute Feedback, für ähm, eure Unterstützung bei der Konfliktbewältigung. Und ähm, wir freuen uns auf das nächste Jahr mit uns und euch. (lacht) Ähm, Es wird bestimmt genauso spannend. Ähm, Bis dahin analysieren wir uns jetzt alle eine Runde. Ähm, Wie validiere ich das jetzt Ähm Nee, ich kann euch gar nicht validieren, weil ihr gar nichts gesagt habt. Also ich fand es auf jeden Fall schön. <lacht>
0: das stimmt.
1: Ich, ich rede in meinem sehr ich fand es schön und ähm, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. So? Ja. Das ist ja. nicht validierend gewesen, total. aber trotzdem gut. Ja, aber wir du hast deine Emotionen ergründet und verbalisiert.
0: Vielleicht fandet ihr es aber auch ganz toll, so oder so können wir es total nachvollziehen.
1: Genau, was, was ist, wir verstehen <lacht> euch und ähm, naja, macht's, macht's gut, bleibt gesund. Habt trotzdem Ach, das ist mein Lieblingssatz
2: 2020. Übrigens bleibt, ja. bleibt gesund. Ja. Mega. Bleibt gesund. Nee, Toller ja, ja.
1: Aber habt schöne Weihnachtstage, so gut es geht. Und ähm, hoffentlich konfliktfrei. Und dann, naja, hören wir uns nächstes Jahr wieder, oder? Ja.
0: Habt euch lieb. Genau,
1: wir haben es auf jeden Fall. Also euch und 23. Genau.
0: Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss.